0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar.
1: Günaydın, merhabalar. Nasılsınız? Günaydın. Günaydın, günaydın. <gülüyor> ee, bugün koronavirüsten ilgili haberlere baktığımda ilginç bir gün e, geliyor bana. Çünkü e, çok tuhaf haberler var. Her şeyden önce sayısal değerlerle başlayalım isterseniz programımıza. Üç gün içinde 1 milyon 38 bin olgu saptanmış. Yani günlük 346 bin 78 günde bildirilen olgu sayısı. Şimdi haberler ilginç dedim. E, i̇ki e, e, politikacının e, konuşmaları ilginç. Bir tanesi dün akşam e, geç saatlerde... E, İki önemli ulusal kanalda Fransız devlet başkanı Emmanuel Macron bir konuşma yaptı ve Fransa'da dört hafta süreyle Paris başta olmak üzere sekiz ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Şimdi buraya döneceğim ama sokağa çıkma yasağı deyince hemen bir teşekkür ve bir düzeltmeyi belirterek başlayayım isterseniz. Pazartesi günü programımızda ben Almanya'da da sokağa çıkma yasağından bahsetmiştim. E, gayet dikkatli bir açık radyo dinleyicisi Almanya'dan bağlanıp sanıyorum radyoya e, Almanya'da böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. Ben itiraz ettim. Hayır var benim okuduğum kaynaklar dedim ama kendileri haklıymış. Çok teşekkür ederim ve özür dilerim e, bu düzeltmeleri için e, gerçekten e, kendilerine bir teşekkür borçluyum. Ben yanlış yorumlamışım. E, Almanya'da sokağa çıkma yasağı yokmuş. Ancak Dün açıklandığı şekliyle Fransa'da e, gerçekten durum pek parlak değil. Pek parlak değil, hiç parlak değil aslında. E, sadece sokağa çıkma yasağı değil. Örneğin ilginç bir haber. Fransa'nın 7 bölgesinde, 7 departmanında 2021 yılının Mart ayı sonunda yapılacak o zaman yapılması öngörülen yerel yönetim seçimleri şimdiden ertelenmiş. Yani Mart 2021'de yapılacak seçimlerin bile ertelenmesi söz konusu olmuş Arden, Sen Maritim gibi bölgelerde. Ee, Avrupa'da olup bitene baktığımızda e, Avrupa genelinde birçok ülkede e, durum ciddileşiyor ve e, o ülkelerin yöneticileri durumun farkındalarına ait önlemler alıyorlar. Rusya uzun süreden beri rekor ölüm bildirdi. En fazla ölüm şimdiye dek 29 Mayıs'ta günlük ölüm sayısı 232 iken salı günü 244 ölüm bildirildi Rusya'dan ve hastanelerin doluluk oranı %90'a erişmiş vaziyette. Günlük yeni olgu sayısı da 13 binler civarında. İtalya'da dün 5901 yeni olgu ve bunun yanında yeni önlemler gündeme geldi. Kapalı ortam değil açık havada da her türlü kutlama ve partiler yasaklandı. Tunus'ta gece sokağa çıkma yasağı getirildi. İngiltere'de günlük olgu sayısı iki gün önce 7.993. İrlanda dört hafta için tekrar bar ve restoranlarını kapattı. Almanya'da da yeni olgular var 5.000'in üzerine çıktı. Yani Avrupa ülkelerinden farklı ülkelerde gerçekten olguların sayısı çok süratle artış göstermekte. Bunlar önemli haberler.
0: Şimdi birkaç evet, tane... Almanya pardon bir... Var bir demiştim. ...bunlardan bir tanesi yayın aslında. Dinleyeyim. Almanya'da e, bir de uzun süren e, parlamento toplantılarında e, bayağı tartışmalar oldu bu kapatma e, konusunda. Hatta Merkel'in ciddi tartışmalara girdiği yolunda da BBC'den bir haber gördüm onda ile evet. Bugün önemli yeni kararlar çıkabilir yani Almanya'dan.
1: Evet, evet yani Fransa dün açıklamasını yaptı. Almanya'dan da bekleniyor gibi sanki. Evet. Şimdi e, ilginç bir takım haberler var dedim. Biraz e, böyle popüler gibi değişik noktalara değinmek istiyorum. Bir tanesi e, herhalde e, bilim dünyasının en saygın dergilerinden bir tanesi, başta gelen dergilerinden bir tanesi zaten ismi dedi International Journal of Science. Nature dergisinden bahsediyorum. Dün bir editorial yayınlandı ve e, neden Nature dergisi olarak John Biden'ı e, başkanlık seçiminde desteklemekteyiz diye bir yazı çıktı. Nature gibi bir dergide bu çok sık rastlanan bir şey değil. E, çünkü e, uzun uzun okumayacağım ama ilk kez e, 2015 Paris İklim Anlaşması İran'daki nükleer... E, sorun konusu, UNESCO ve Dünya Sağlık Örgütü'ne e, saldırmaları, bütün bunlar bu e, ana başlıklarla özetlediğimiz konularda, e, bundan önceki yönetimin, Trump yönetiminin o kadar fazla uluslararası saygınlı olan kurum kuruluşa saldırdı, o kadar hayati konularda gerekli önlemleri almadığını biliyoruz ki, bu aslında bilim karşıtıyla paralel giden bir yaklaşımdır ve bir bilim dergisi olarak bizim kendisini, desteklerimiz söz konusu olmadığı gibi bu e, anti bilim dönemini sonlandıracak bir seçimde de taraf olmamız doğaldır diyor. Bu Nature gibi bir dergide ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bu arada Trump'la ilgili olarak Doktor Fauci de Trump'ın kendi demecini, kendi görüntülerini reklamlarda kullanılmasına isyan etmiş. Çünkü Fauci'nin Beyaz Saray koronavirüs görev gücünün çok sayıda Beyaz Saray toplantısı yapıyor. Bu Mart ayında böyle bir demeci varmış. İyi çalışıyorlar gibi işin başında bir yaklaşım. Bunu almışlar bu cümleleri ve Trump'ın yeni reklam kampanyasındaki filmlerde kullanıyorlarmış. Tra Favuççu buna itiraz ediyor.
0: Üst düzeyde sahtekarlık yani. Deminki şey konusuna da bir ilave de bulunayım lütfen. New England Journal of Medicine'da 240 küsur yıllık tarihinde ilk defa olarak bir tavır aldı. Aynı şekilde hiç beklenmeyen, yani Trump'ın dünyayı kötüye götüreceği konusunda. Scientific American'da biraz daha, o da çok eski bir dergi ve Bilimsel yıllardır herkesin takip ettiği her ikisi de bu konularda tavır aldılar. Yani bilime muazzam bir saygısızlık gösterince başta Covid olmak üzere her konuda büyük yıkım bekleniyor korkusundalar onlarda.
1: Evet bu tüm yayınların ne şuradan siz diğer dergilerden bahsettiniz. Buralarda vurgulanan altı çizilen nokta hani biz Trump'a karşıyız gibi değil bilime olan saygısızlık gerekçesiyle. Hani anti bilim, bilim karşıtlığıyla söylüyor ki bu aşı ka karşıtlığı konusunda da çok belirgindi. Ee, Hillary Clinton'la seçimleri sırasında Twitter atıyordu. Aşılar çok zararlıdır diye. Neyse buraya girmeyelim. bu Biraz bize uzak. Ee, devam edeceğim. İkinci önemli açıklama. Birincisi bana kalırsa Fransa'da başkanın yaptığı, Macron'un yaptığı açıklamadı. İkincisi de ülkemizde Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bakanın yaptığı açıklamam ama Araya bir şey sıkıştırayım. Çok önemli ve çok çarpıcı bir konu. Hatırlarsanız eğer e, Nisan ayının başlarında e, bu pandemiyle ilgili ilk haberleri verirken biz e, özellikle Magreb ülkeleri, Tunus, Cezayir'de e, çocuk evliliklerinin artacağından, artmakta olduğundan bahsetmiştik. Buna evet. bir makale yayınlandı Lancet'te. Sophie Cousin isimli bir araştırıcı. Biliyor musunuz pandemi döneminde Çocukluk çağı evlilikler ya da çocuk gelinler e, e, sayısı kaça varmış? Korkunç bir sayı iki buçuk milyon. İki buçuk milyon evet. çocuk evlendirilmiş bu süreçte. E, Bunların içinde yani. sadece Kuzey Afrika ülkeleri yok. Örneğin Vietnam'dan, örneğin Hindistan'dan da çok sayıda çocuğun e, artık bu kız çocukları evde ne yapıyorlar? Bunlar hani boş oturmasın bari evlendirelim diye. Ee, hani basite indirgedim tabii ama bu yaklaşım sonucunda iki buçuk milyon çocuk evlendirilmiş ve bunların içinden bir kısmı da hamile kalacaklar. Yani e, bu çok çarpıcı ve hep vurgulamaya çalıştığımız sadece iş dünyası, ekonomi batıyor, çıkıyor değil, e, sosyal alanlarda bu pandeminin etkisini herhalde uzun süre e, çarpıcı biçimde göreceğiz gibi geliyor.
0: Evet yani Şimdi, bu e, 6 aylık bir süreden bahsediyoruz değil mi ayrıca evet, da yani evet, evet. muazzam yani bir şey bir rakam tabii.
1: Çok tuhaf ve çok acı bir şey. Şimdi gelelim Sağlık Bakanlığı açıklamasına biliyorsunuz bu ayın 15'i 15 Ekim günü ve yaklaşık bir haftadır 15 Ekim'den itibaren farklı ve daha gerçekçi daha şeffaf bilgiler verileceği açıklandı Sağlık Bakanlığı tarafından. Ancak dün yapılan basın toplantısında benim anlamakta zorlandığım, bu nedenle önce YouTube'dan e, basın toplantısını gece dinlemeye çalıştım, dinledim. Sonra e, e, dökümünü aldığım yazıyı bir kere okudum. Biraz ara verdim, bir daha okudum. Ama doğrusu isterseniz hiçbir şey anlamadım. Gayet absürt bir açıklamayı karşı karşıya. Şimdi daha net, daha... E, Çarpıcı, daha şeffaf, daha gerçekçi sayısal değerleri vereceğiz denilen 15 Ekim tarihinde neleri vereceklermiş? Konuşmasında Sayın Bakan şöyle diyor. Özellikle tedavi rehberimizde semptomu yani bulgusu olan kişilere test yapan ülkeler arasındayız. Belirtiliyormuş rehberde. Bu semptomu olan kişilere yaptığımız testler dışında Temmuz ayından itibaren bizim özellikle kesitsel taramalar, yani ülkeler arası geçişlerin olduğu dönemde havaalanındaki insanlara yapılanlar, askerlere, cezaevlerinde bulunanlara, sporculara yapılan testler gibi kesitsel yaptığımız çalışmalar oldu. İşte 15 Ekim'den itibaren bu kesitsel diye tanımlanan farklı gruplardaki tarama sonuçlarını da vereceklermiş ve bunu Dünya Sağlık Örgütü'ne bildireceklermiş belirttikleri şeffaflık, 15 Ekim tarihinden itibaren yapılacak olan daha gerçekçi açıklamalar bunu kapsıyormuş. İyi de bunun Türkiye'deki pandeminin seriyle bunu göstermeyle uzaktan yakından nasıl bir ilgisi var bunu anlamakta güçlük çekiyorum ben.
0: Ben ee, de bunu okuyup zorlandım doğrusu çok yorumlamakta, anlamak, kavramakta da ama vardır bir hikmeti herhalde.
1: Evet e Bugün itibariyle e, Dünya Sağlık örgütüne de bildirmiş olacağız. Bugün havaalanında yapılmış testlerden bahsettim. Bundan sonra da böyle yapacağız dedi. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Biliyorsunuz sağlık çalışanlarının e, pandemi sürecinde hayatını kaybedenler var bu kesimde. E, ve dün de e, Ayın Tabip Odası baktı, e, Başkanı Dr. Esat Ülkü yaşamını yitirdi bizde yarın önce sağlık programında Aydın Tabip Odası'ndan 3 hekimle doktor İsmail Hakkı Ertin, doktor Gürkan Mersin ve doktor Turan Keskinle konuşacağız. İlginç olan bu başkanın Tabip Odası başkanının yaşamını yitirdiği sırada yapılacak olan törene Türk Tıpçılar Birliği yeni başkanı Şebnem Fincancı da katıldı. Bu arada hatırlayacaksınız Sayın Erdoğan AKP grup toplantısında TTP ve Başkanı Şebnem Koru Fincancı hakkında ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği kuruluşun başına geçebiliyor? Bunun adı terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına el koymasıdır. Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz? Çoklu baro sisteminde yapıldığı gibi aynı çalışmayı TTP ve diğer meslek odalarında da yapmak durumundayız gibi bir açıklaması oldu. Bunu Şebnem'e sormuşlar Koru Fincancı'ya. Ne diyorsunuz diye bizim gündemimizde değil biz meslektaşlarımızı kaybediyoruz. Bir haftada yedi sağlık çalışanını kaybettik. Gündemimiz bu diye cevap vermiş. Tabii e, Erdoğan'ın açıklamasında e, bu e, tür örgütlerin e, yönetiminin seçiminde demokratik bir yaklaşım olmalı diyor. Hani e, antidemokratik bir şekilde seçildiğini zannetmiyorum Türk Töpler Birliği e, başkanlığını ve yeni yönetiminin. Ama bu konu izleyeceğiz herhalde burada yeni gelişmeler olacak.
0: Evet yani çoklu baro çalışmasının bir benzerini yapacağız demiş Cumhurbaşkanı evet. Recep Tayyip evet. Erdoğan. Çoklu, ve açıkça içinde ve açık çoklu faaliyet herhalde meylesi, mimar odaları falan olacak. Evet. Yani avukatlardan sonra doktorlar da.
1: evet. Evet, Şimdi bir zaten bir başka var. haber. Profesör Doktor Temel Yılmaz, İstanbul Tıp Fakültesi'nden işte, belirli dönem birlikte çalıştığımız arkadaşlarımdan bir tanesi, kendisi e, diabet derneği başkanlığı yapmıştı. E, haber Türk sitesinde bir köşesi var anladığım kadarıyla ve orada bir yazı e, yayınladı. Dünya artık pandemi politikalarını ve yasakları sorguluyor başlığıyla. Yazıda birkaç gün önce Belçikalı 394 tıp otoritesi ve 1340 sağlık profesyonelinin Belçikalı hükümetine hitaben yayınladığı bildiri. Bunu yayınlamış Sayın Temel Yılmaz. Sıkı izolasyon hastalığının gidişi seyri değiştirmede karantina insanlara zarar veriyor. Hastalık artık ölümcül değil gibi ara başlıkları olan bir rapor ve çok sayıda Belçikalı bilim insanı buna imza atmışlar. Bunun üzerine ben yazıya baktım ve yazıda hani kim bu bilim insanları diye baktığım zaman ne bir web sitesi, ne bir kaynak, ne bir isim göremedim. Ve Sayın Temel Yılmaz'a bir elektronik ileti göndererek ya bunu nereden buldun diye sordum. Kendisi sağ olsun hemen yazının orijinalini yolladı. Yazının orijinaline baktım ki bunda da tek bir isim ya da tek bir imza yok. Bunun üzerine oturdum üşenmedim. Belçika'daki beraber çalıştığım üç farklı üniversitedeki öğretim üyelerine bir mail attım ve e, linki de ekleyerek böyle bir yazı var bunu Belçika'da sizin ülkenizde kim yayınlamış diye sordum kimler imzalamış diye Belçikalıların bundan haberi yok e, hiçbir şekilde Belçika'da gündeme gelen bir yazı değil bunun üzerine bu yazının e, orijinalinin Sayın Temel Yılmaz'ın ilettiği yazının orijinalinin altındaki siteye baktım Site ee, Novye Izvestia isimli bir e, Rus sitesi. 97 yılında Izvestia'dan ayrılanların kurduğu önce gazete daha sonra web sitesi olmuş. Orada yayınlanmış ama Be Belçika'da ve e, Avrupa'da izini sürdüğüm zaman, sürmeye çalıştığım zaman en azından bu sitenin ya da bu haberin kaynağı nereden ortaya çıktığı hiç bilinmiyor. Sadece Belçikalılar derler ki Aa, böyle bir haberi biz de Fransa'daki doktorlar şöyle bir bildiri yayınladılar diye duyduk dediler. Yani gerçekten bilgi kirliliği çok fazla ve buna dikkat etmek lazım diye düşünüyorum.
0: Evet burada tabii şeyin rolü üzerinde de çok e, önemli durmak gerekiyor. Bu bilgi kirliliğindeki en büyük payı oynayanlar da e, bu Facebook gibi Twitter gibi e, şeyler yapıyorlar. Evet. Tekna, büyük dev, Zaten bu konuyu
1: şirketleri. bu e, infodemik konusunu e, iki hafta sonra e, pazar günü yapacağımız programda ele alacağız e, bu haberlerin e, nasıl dikkatli yorumlanması gerektiğini. Buna bir örnek vermeme izin verin. Son programda e, korona günleri bölümünü bitirdikten sonra siz de belirtmiştiniz e, virüsün SARS-CoV-2 virüsünün neredeyse 28 gün kadar yüzeylerde canlı kaldığını e, yazan bir yazı. Evet. Yazının orijinali buldum. Warloger Journal'da yayınlanmış. E, Sean Riddell ve arkadaşları bunlar. Avustralyalı bir ekip. Onlar e, yayınlamışlar. Avustralya e, Hastalık Mücadele Merkezinden bir ekip. Ancak bu yazıya hemen yayınlandıktan sonra ve siz e, haber yaptıktan sonra eleştiriler geldi. Çünkü nasıl yaptıklarına bakmışlar. Ben de makalenin materyal metot kısmını inceledim. Şimdi bu haber aslında gerçek hayatta olup bitenleri real life bulgularını yansıtmıyor. Neden? Çünkü biz ne zaman korkarız bir dış ortamda virüsün ne süreyle canlı kalacağından? Elbette bir hasta kişi öksürdü, aksırdı, hapşırdı ve o zaman ağzından çıkan virüsler dışarıda dış ortamda dış yüzeylerde ne kadar süreyle canlı kalacak, canlılığını koruyacak? Hı hı. Peki o zaman bir kişi öksürünce, aksırınca ne kadar virüs saçıyor? Diyelim ki 100 tane e, damlacık saçıyor ve bunların üzerinde de diyelim 1000 tane virüs var. Bu çalışmada herhangi bir şekilde hastaların öksürmesiyle dış yüzeye bulaşan virüsler ölçülmemiş. De, in vivo koşul, in vitro koşullarda üretilen virüsler Dış yüzeylere sürülmüş. Diğer bir deyişle, 100 tane virüs söz konusu iken, burada belki 100 milyon virüsü dökmüşler bir yüzey üzerine ve ona bakmışlar. Şimdi hiçbir şekilde bir hasta çıkartısı ile 100 milyon kadar virüsün dışarıya yayılması, saçılması, aksırma ile öksürmeyle ile ile etrafa yayılması mümkün değil. O zaman yapay olarak siz ürettiğiniz virüsü Dökerseniz bir yüzeye ve miktarı da 100 ya da 1000 değil de 100 milyon olursa evet orada uzun süreyle biraz da olsa bir miktar virüs saptayabilirsiniz. Yani bu çalışmanın sonucuna bakarak aman dışarıda hastaların yaydığı virüsler 28 gün canlı kalıyor demek çok doğru bir yaklaşım değil. Buna ait peş peşe eleştiriler ya da düzeltmeler geliyor elimde en az 3 tane var. Lancet'te ya da Clinical Microbiology and yani Infection dergisinde yayınlandı bu makaleler. Evet. Şimdi aşılar konusuna ait bir iki haber vermeme izin verin lütfen biterken. E, yaklaşık 42 aşı adayı klinik evrede, e, 12 aşı faz 3 çalışmasında e, ve e, özellikle e, bu çalışmalar yapılırken biliyorsunuz faz 3 çalışmasındaki aşılardan bir tanesi AstraZeneca'nın çalışmasındaki 3 aşamasındaki bir denekte bir gönüllüde bir sorun çıkmıştı. Çalışma durdurulmuştu yaklaşık 3 hafta kadar önce ama daha sonra ortaya çıkan saptanan sorunun verilen aşıya ya da kontrol maddesi placebo ile ilintili olmadığı anlaşıldı ve devam etti çalışma. İki gün önce de Johnson Johnson firmasının yaptığı 3 evet. çalışmasında böyle bir sorunla karşılaşıldı. Acaba hastalanağı ya da şikayetleri ortaya çıkan kişinin e, şikayetleri verilen maddeden ötürü mü yoksa kendisinde gelişen bir otoimmün hastalık bir başka sağlık sorunu mu bu incelenmekte? Bunu niye söylüyorum? E, kısacası e, bu aşıların kontrolleri, denetimleri e, çok sıkı e, ve ciddi bir şekilde takip ediliyor. E, ve bu nedenle e, hani aşıya güvensizliğin olmaması şu anda elimizdeki imkanlarla, yapılabilecek en ayrıntılı çalışmalar, en e, kapsamlı ayrıntılı çalışmalar yapılıyor. Bu arada e, Türkiye'ye dahil birçok fazüç çalışması yapan ülkede işte e, 19-59 yaş arası ya da 18-59 yaş arasındaki gönüllülerde çalışma yapılıyordu. E, belirli e, risk grupları diyeceğimiz örneğin yaşlılar, örneğin kronik hastalığı olanlar ya da gebelerde bu aşı ön çalışmaları sürdürülmüyordu. İlk kez mRNA teknolojisini kullanan aşı grubu yaşlılarda yaptıkları çalışmanın sonucunu bildirdiler ve işin yolunda gittiğini, yaşlılarda da istenen oranda yanıt alındığını söylediler, belirttiler. Bunlar önemli bulgular. Bitirirken iki tane haber daha vermek istiyorum. Bir tanesi hatırlayacaksınız bir önceki programda, Pandemi döneminde e, çevrenin biraz temizlenmekte olduğuna ait veriler var demiştim. Evet doğruydu bunlar ama Hindistan gibi e, pandeminin çok ciddi etkisinin görüldüğü ülkede farklı bir olay varmış. Ben bunu bilmiyordum. Bu boyutta olduğunu bilmiyordum en azından. Her sonbaharda olduğu gibi Hindistan'da Haryana ve Punjab dahil buradaki tarlalarda ama binlerce tarlada ürünler toplandıktan sonra artıklar yakılırmış. Ve böylece çiftçiler buğday pirinç hasatlarını aldıktan sonra yaktıkları bu artıkları yakarak tarlaları hemen kısa sürede yeni ekime hazırlamaya çalışırlarmış. Ancak o kadar fazla tarlada o kadar fazla atık yakılıyormuş ki bu ciddi bir hava kirliğine yol açıyormuş. Nitekim Yoğun duman yeni delhiyi kaplamaya başlamış. Şimdi bu durumda bunun COVID ile beraber hem hastalığın yayılması hem de hastalananlarda daha ciddi sorunların, daha ciddi klinik tabloların yaşanmasına yol açılan şüpheleniliyor. Nitekim Harvard'ın bir araştırması metre küpte e, her miligramdaki e, PM, değer, PM değerine bakmışlar. Her artış, her miligram artış mortaliteyi yüzde sekiz arttırıyormuş. Bu çok ciddi bir oran. 13 Ekim Salı günü yeni Delhi'de havanın e, kalitesi çok kötü olarak tanımlanmış. E, Dünya Sağlık Örgütü 50 pikogramı e, mikrogramı geçmemesi lazım derken orada e, partikül sayısı 300 mikrogram olmuş. 21 milyonluk başkentte pandeminin yeni bir boyutu yeni bir olumsuzluğu diye anlatılmakta. Son haberimde eğitimle ilgili olsun bir artı bir forumda bir e, rapor yayınlandı. Işın Subaşı Melda Akbaş, Aysun Koca Didem Kalafat, Gökçe Baltacı ve Mayıs Sam Nimer'in bir raporu bu raporda e, özellikle pandemide yoksul ve çocuk olmak e, başlıklı bir rapor Dört farklı kurumun çalıştığı gruplar. Bunlar Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Sulu Kule Gönüllüleri Derneği, Small Project ve Tarlabaşı Toplum Merkezi raporu. Bunların çocuklu ailelerde e, ne olup bittiğini özellikle bu yoksul ve e, kesimin göçmenlerin oturduğu bölgelerde yapılan bir e, çalışma. Dekim İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi'nin yaptığı İstanbul Yoksulluk Araştırması, çocuklarla ailelerde dijital erişim konusunda yapılan çalışmada da sosyal destek kapsamındaki, bunların altını çizeyim, sosyal destek kapsamındaki ailelerin yüzde 58 buçukunda bilgisayarın olmadığı, okula giden çocuğu olan hanelerin yüzde %37 37.4'de de sabit internet aboneliğinin bulunmadığı saptanmış raporda. Sonuçta hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin raporu hem bu biraz önce bahsettiğim genç araştırıcıların bu dört e, kurumun, dört e, sivil toplum örgütünün çalışmalarıyla ilgili çok çarpıcı bir rapor var. Bu raporu galiba süremiz bitti. Bir bitti, sonraki evet. programda bu rapora biraz bakarak programa başlayalım. Çünkü oldukça ilginç. Acaba göçmen çocukları ve yoksul kesimin çocukları pandemiyi nasıl karşılıyorlar, neler yaşıyorlar buna bakalım. Ben, ben isterseniz... bir tablo,
0: evet. Çok teşekkür ee, ederiz Selim
1: Badur size. Dün, görüşmek, görüşmek üzere, üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere sağ olun Teşekkürler
0: Selim Badur'la Korona Günleri